0: capital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Una con dos minutos, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. ¿Cuándo en Santiago a esta hora? Los termómetros se están marcando los 27 grados de temperatura en la capital. La máxima pronosticada para hoy es de 32 grados. Bastante calor aquí en Santiago. Les contamos en otras partes eh, de nuestro país, en Viña del Mar y Valparaíso, 18 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 21. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, 20 grados, máxima de 24, Nubosidad parcial. También durante todo el día, pero durante las próximas. Las horas esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y en Puerto Montt Precipitaciones durante todo el día de hoy, 16 grados a esta hora de la tarde y la máxima podría llegar hasta los 20. Lo que nos dice hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Día lunes 18 de febrero, muchas informaciones, una de ellas viene desde el gobierno porque el presidente Sebastián Piñera defendió el día de hoy la creación de este bloque internacional que quieren denominar como Prosur, que está impulsando su gobierno y también el mandato de... ...del eh, gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, que busca reemplazar a la Unión de Naciones Sudamericanas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las propuestas y cuáles son las críticas que se están haciendo? Las vamos a estar viendo aquí en Noticias en Duna. Otras informaciones que vienen desde el gobierno vienen más bien de la cartera del Ministerio del Interior. Porque luego de las declaraciones que dio el subsecretario Uvilla el día de ayer en una entrevista con la tercera en donde de alguna forma vinculaba los incendios forestales que se están registrando en el sur de nuestro país con la causa Mapuche generó una ola de críticas principalmente por parte de parlamentarios de oposición en la zona desde el ministerio hace pocos minutos tuvieron que sacar una declaración aclarando los principales puntos en los que se basó el subsecretario Uvilla para hacer esta vinculación pese a que no hay eh, denuncias finalmente que respalden estas afirmaciones que hace el subsecretario Uvilla, que está siendo como ministro subrogante del Ministerio del Interior. Vamos a estar profundizando esa información también el día de hoy. Y en otros temas también les contamos en noticias relacionadas al mundo, muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela con esta ayuda humanitaria que quiere entrar desde Colombia a ese país. Hay distintos bloqueos que se están realizando por parte el gobierno de Nicolás Maduro, el último de hecho que hizo fue un bloqueo a la página web que eh, recibe a los voluntarios que van a distribuir esta ayuda humanitaria en Venezuela. En algún primer momento trataron de eh, hackear esta base de datos poniendo otra distinta y poder registrar a las personas que ingresaban a esta página web. Finalmente, eh, lo que están haciendo ahora es bloquearla definitivamente para que no se pueda recibir más ayuda voluntaria y que los mismos voluntarios no puedan inscribirse para poder distribuir esta ayuda que principal viene, eh, principalmente viene desde Estados Unidos, pero también desde otras partes de la región. Muy pendientes a lo que estaba pasando en Venezuela con este bloqueo y con este anuncio también que hizo Juan Guaidó de poder liberar esta ayuda humanitaria lo más pronto posible. Ya le puso fecha, así que probablemente las cosas se van a ir tensionando durante los próximos días en ese país. Una con seis minutos, partimos revisando las principales noticias en la voz de Enrique Llávar y los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera defendió a la creación de ProSur, enfatizando que UNASUR fracasó por exceso de ideologismo. El anuncio de este nuevo bloque ya ha provocado reacciones en el mundo político. Los ex cancilleres Heraldo Muñoz y Juan Gabriel Valdés rechazaron la nueva instancia internacional impulsada por el gobierno. El Ministerio del Interior emitió un comunicado para fundamentar los dichos del subsecretario Rodrigo Villa sobre el vínculo de los incendios forestales con la causa Mapuche. Desde la cartera dijeron que la autoridad se basó en tres hechos puntuales para dar esas declaraciones en entrevista con la tercera. El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, aseguró que el incendio de Colonia Sur ya estaría consumiendo 20.000 hectáreas, haciendo una crítica a Onemi y CONAF, quienes cifraron las zonas afectadas en solo 12.000 de estas. Además, el edil solicitó ayuda internacional, ya que consideró que las aeronaves y los recursos desplegados en su comuna no son los suficientes. También la ONEM informó que hay 31 incendios forestales activos y 44 controlados en el país. El organismo informó que hasta el momento hay 103 emergencias de este tipo en todo Chile, mientras que hay nueve alertas rojas entre las regiones del Maule y de Aysén. Y el excomandante y jefe del ejército, Juan Manuel Fuente Alba, fue trasladado para declarar nuevamente como inculpado. El general en retiro es indagado por enriquecimiento ilícito, gastos reservados y mal uso de dinero fiscales, en el caso conocidos como empresa de turismo, y está detenido desde el jueves en Peñalolén. El secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Charles Cicluna, abordó una vez más lo que fue su trabajo el año pasado cuando visitó nuestro país para recopilar información respecto a las denuncias de abusos sexuales por parte del clérigo. Cicluna indicó que hay una serie de casos que se están revisando. El material que se lo entregó durante esas dos misiones en Chile es enorme y que cada caso debe ser estudiado por sus propios méritos y seguir el debido proceso, dijo el arzobispo de Malta. Durante esta jornada Juan Carlos Cruz viajará rumbo a Roma para sostener una reunión con los organizadores de la reunión de obispos Que se desarrolla esta semana en el Vaticano para abordar el tema de los abusos en la iglesia El denunciante del ex sacerdote Fernando Caradima se reunirá con los religiosos encargados de la cita incluido Char y Luna, para mantener un diálogo abierto y constructivo y la sexta sala de la corte de apelaciones de Santiago dijo que Universidad Católica vulneró la dignidad de una alumna que anunció el acoso de un sacerdote. De esta manera la corte acogió un recurso a favor de la estudiante de teología e invalidó al sobrecimiento a, de Rodrigo Polanco y ordenó un nuevo sumario. Y el obispo evangélico Eduardo Durán acusó una persecución y aseguró que las críticas a su alto patrimonio son parte de una operación política. La autoridad religiosa emplazó a la fiscalía para que formalice un proceso si tiene los antecedentes suficientes para hacerlo. Y la baja en el turismo está afectando la ocupación hotelera, las lluvias altiplánicas y la caída del número de turistas argentinos han afectado la cifra global, que caerá casi un 17% en la temporada y es la mayor de una década.
1: Una con nueve minutos, revisamos el detalle de las informaciones, eh, partimos con noticias relacionadas al gobierno, porque luego de que en abril del año pasado, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, y también nuestro país Chile, anunciara la suspensión por un tiempo indefinido de su participación en la Unión de Naciones Sudamericanas, un bloque recordemos que fue creado hace más de una década para poder contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región, finalmente la Cancillería chilena adoptó la determinación de poder avanzar en la creación de un nuevo frente para lo que eh, convocó a reuniones para poder explorar el objetivo que buscan delinear las bases de esta nueva arquitectura de integración regional. De hecho, ya a mediados de enero, el presidente de Colombia, Iván Duque, había asegurado en una entrevista eh, que en conjunto con el gobierno chileno estaban trabajando en esta línea y que incluso adelantó el nombre que a tener esta nueva asociación todo esto luego que Duque pasara hace unos meses de eh, congelar su permanencia en Unasur a retirarse de forma definitiva de esa instancia lo que dijo en ese momento es que con el presidente Piñera habían venido avanzando eh, en ese final de UNASUR y la creación de PROSUR que más que dice una organización burocrática o al servicio de un gobierno en particular, sea un mecanismo de coordinación suramericano, manifestó en ese momento en una entrevista um, Iván Duque, el presidente de Colombia. El proyecto eh, ya está en desarrollo con la organización de eh, una cumbre que se busca desarrollar en nuestro país precisamente en Santiago y que en su momento fuentes de la Cancillería decía que iban a acudir eh, distintos representantes de naciones que son críticas a UNASUR. Bueno, de hecho, hoy día, el presidente Sebastián Piñera salió a defender la creación de este bloque internacional, ProSur, que está, como les contaba, impulsando tanto su gobierno, ...y el mandatario colombiano, el gobierno del mandatario colombiano, Iván Duque... ...que busca reemplazar a esta unión de naciones suramericanas. Lo que dice el presidente Sebastián Piñera a través de Twitter, que recordemos que está de vacaciones... ...dijo que UNASUR lleva tres años paralizado y fracasó por exceso de ideología. Nuestra propuesta es crear un nuevo referente en Sudamérica... ProSur para una mejor coordinación, cooperación e integración regional, dijo el presidente Sebastián Piñera a través de su cuenta de Twitter. El presidente también agregó que eh, ProSur sería una buena instancia libre de ideologías abiertos a todos y 100% comprometido con la democracia y también con los derechos humanos y la creación de este nuevo bloque eh, impulsado por el gobierno ya por supuesto ha generado algunas reacciones algunas críticas en el mundo político de hecho, ayer el ex canciller Araldo Muñoz se mostró eh, en bastante desacuerdo con esta instancia llamada Porosur alianza que aseguró tendrá un signo ideológico conservador. Lo que dijo el ex ministro a través también de su cuenta de Twitter Es que la región no quiere más burocracia e ideología Sino instancias amplias y ágiles de coordinación para la acción Otro crítico a esta instancia también fue el ex eh, canciller Juan Gabriel Valdés Que se sumó a las críticas del ex eh, canciller Muñoz Y dijo que lejos de comprender los enormes desafíos internacionales de la región El presidente Piñera propone reemplazar UNASUR con otra liga de derechos otra ruptura con la política exterior de integración latinoamericana que caracterizó a Chile, dijo Juan Gabriel Valdés. Son parte de las críticas entonces por esta instancia denominada ProSur que comenzó a gestarse luego de que, como les contaba en abril del año pasado, países como Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú y también Chile anunciaran la suspensión por tiempo indefinido de su participación en la Unión de Naciones Suramericanas. Una con 13 minutos, seguimos avanzando en otras informaciones porque el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Villa, se refirió a la situación de los incendios forestales que está afectando a la zona centro-sur y sur de nuestro país. Y ayer domingo dio declaraciones, una entrevista al diario La Tercera que llamaron mucho la atención, de alguna forma vinculó estos incendios forestales ...con la causa Mapuche. Por lo mismo, queremos entrar en detalle de esta situación... ...con la diputada de la Araucanía, Andrea Parra, del PPD... ...que ya está al teléfono. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Diputada, ¿nos escucha? Estamos teniendo problemas eh, con la comunicación telefónica, pero estamos solucionando el problema. Mientras tanto, les cuento que el eh, ministro del Interior, Rodrigo Villa, en esta entrevista con el diario La Tercera, vinculaba, de alguna forma, los incendios forestales con la situación eh, en la Araucanía, con la causa Mapuche. Creo que ya retomamos el contacto con la diputada Andrea Parra. Diputada, ¿nos puede escuchar ahora? Sí, te escucho perfecto, perfecto
2: Josefina.
1: ¿Cómo está? Muy bien bueno, me alegro. Bueno, usted es parlamentaria por la zona, le quería preguntar, ¿fueron apresuradas las declaraciones del de subsecretario del Interior, ahora ministro subrogante de, la... de um, Rodrigo Villa, por esta situación que se está generando, sobre todo en el sur de nuestro país, y relacionado a los incendios forestales con la causa Mapuche? ¿Le parece correcto? ¿Fue apresurado por parte del subsecretario?
2: no solo fueron apresuradas, fueron irresponsables porque esas palabras que no tienen ningún eh, sustento, la verdad es que lo único que hacen es empeorar la situación eh, de la Araucanía, hoy día estamos viviendo Josefina, una crisis respecto ¿no es cierto? de la venida de turistas a la región, producto de este, este tipo de frases desafortunadas que hacen parecer como que la Araucanía es Vietnam que aquí no espera eh, el Estado de Derecho ni la ley y que finalmente, ¿no sé todos los mapuches nos tienen eh, prácticamente bajo, ¿no cierto?, la bota del terrorismo. Eso, y, y lo cierto es que, insisto, no solo son eh, son eh, profundamente irresponsables, sin sustento y nos hacen un profundo daño a la región. Diputada... Hace pocos
1: minutos desde el Ministerio del Interior eh, lanzaron un comunicado y respaldaron de alguna forma las declaraciones del de subsecretario del Interior. Y entre eso se puede leer que... Eh, lo que dice el Ministerio es que CONAF cuenta con antecedentes concretos que permiten determinar que el acceso al predio se instalaron letreros con consignas alusivas a la recuperación de tierras por parte de la comunidad mapuche, pero con estos antecedentes que, según lo que entiendo, son tres a los que hace alusión el al Ministerio del Interior, ¿se pueden hacer eh,
2: relaciones eh, así, de esta forma? Mire, el que explica, se complica. Eh, francamente, hoy día están tratando de salir del paso frente a un error garrafal, una situación que lo único que hace es empeorar el clima eh, de la región. Y la verdad, de las cosas que nadie comprende, ni siquiera hemos visto también las declaraciones de otros intendentes, del propio ministro de Agricultura, que han sido bastante más prudentes y que entienden que uno no puede, digamos, en, en un clima, de tensiones, como existe en en, en la región respecto, no sé, todo el tema mapuche, eh, y tras los hechos de la muerte de Camilo Catrillanca, hacer ese tipo de declaraciones irresponsables Yo la verdad es que creo que el gobierno se tiene que hacer cargo de este clima que ha creado y también eh, de las consecuencias de aquello. Yo te quiero insistir, la región como nunca ha tenido una disminución turística que no habíamos visto en décadas, y eso es producto del miedo que gobierno que tiene instalar respecto del tema mapuche eso no es real no existe después en de la araucanía todo está tranquilo los incendios eh, se han provocado en su mayoría nosotros sin duda por razones de responsabilidad humana pero también no acepto, hay condiciones climáticas que no habíamos visto en décadas en la región y que han eh, ayudado a eso pero atribuir si, esto a la causa mapuche de verdad eh, insisto josefina es doloroso es... Y, y, y produzca este clima de temor y daño finalmente económico en la propia región. Estamos conversando con la diputada
1: del PPD por la Araucanía, Andrea Parra. Quería preguntarle también: se habla mucho de la intencionalidad de estos de incendios forestales y cómo no se han propagado, pero hay eh, efectivamente denuncias, cuántas denuncias hay en la región de la Araucanía específicamente.
2: Mira, en general en el tema de los incendios eh, es complejo el tema de las denuncias, porque eh, a veces puede ser el producto no ser todo, incluso nosotros la responsabilidad de que alguien tira un cigarrillo, digamos, en eh, un vehículo en camino y provoca un incendio, a veces una chispa, puerta un eléctrico, entonces no es tan fácil establecer. Eh, son los causantes de, de, de estos incendios lo que sí tenemos claridad es que la mayoría de los incendios históricamente son por causa humana ¿Ah? eh, yo entiendo que todos los gobiernos me imagino que este también eh, habrá tomado las acciones cuando tiene antecedentes de que eh, efectivamente hay personas involucradas intencionalmente intentando provocar el incendio pero eso se tiene que hacer a través de los canales que corresponden ¿no? es donde uno tiene que denunciar no hacer críticas a través de la prensa sin sustento bien diputada Andrea
1: Parra le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna que tenga muy buena tarde y que le vaya muy bien allá en la Araucanía
2: buenas tardes Josefina
1: una con 19 minutos. Antes de ir a Noticias Internacionales quería contarles una información que salió hace pocos minutos porque eh, hay un comité eh, organizador de una reunión sobre abusos sexuales en la iglesia que está reuniendo a la jerarquía católica en el Vaticano. Y va a mantener un encuentro con cerca de 10 víctimas, entre las que estaría incluido el chileno Juan Carlos Cruz. Esta reunión se va a celebrar mañana... Eh, durante la mañana, digo, de este miércoles, un día antes de que comience esta histórica cita en la sede pontificia que se va a desarrollar entre el 21 y el 24 de febrero. Así por lo menos lo han confirmado uno de los coordinadores de este encuentro y el ex vocero del Vaticano, Federico Lombardi, durante la presentación de la cumbre. Así que vamos a estar muy atentos a lo que se vaya desarrollando en el Vaticano durante los próximos días. Una con 20 minutos. Revisamos Noticias del Mundo con Enrique.
0: Y un grupo de eurodiputados que no pudieron ingresar a Venezuela Intentarán entrar con ayuda humanitaria desde Colombia La delegación informó que aceptaron una invitación de la Cancillería colombiana Y que acudirán a Cúcuta el sábado Día previsto por el líder opositor venezolano Juan Guaidó Para el ingreso de alimentos y medicinas al país el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó la web de voluntarios para recibir y distribuir la ayuda humanitaria en Venezuela. Luego de intentar engañar a los usuarios para que se registren una base de datos diferente a la impulsada por Juan Guaidó, el proveedor estatal de Internet ahora impide el acceso a la página este lunes, siete diputados del Partido Laborista Británico presentaron su renuncia debido a las discrepancias que tienen con el líder Jeremy Corbyn sobre cómo ha funcionado en relación a las negociaciones del Brexit. Según The Guardian, la salida del grupo es la mayor que ha experimentado la coalición desde 1981, cuando cuatro parlamentarios dejaron el partido. La justicia argentina decidió este lunes aplazar para el 21 de mayo el inicio del primer juicio por corrupción que afecta a la expresidenta Cristina Fernández. Inicialmente el proceso iba a comenzar el próximo 26 de febrero, pero por problemas de salud del magistrado Jorge les Alberto Tazara, quien será sometido a una operación de urgencia durante las próximas horas, el juicio tendrá que ser propuesto. El gobierno brasileño anuncia, eh, anunciará durante esta jornada la salida de uno de los ministros más cercanos a Jair Bolsonaro. El secretario general de la presidencia, Gustavo Beviano, es acusado de crear candidatos fantasmas del Partido Social Liberal para recibir fondos electorales para los comicios de octubre pasado.
1: Una con 22 minutos, seguimos muy atentos, revisando lo que está pasando en Venezuela, hoy es un día clave, sobre todo con las relaciones de Estados Unidos, porque se espera que Donald Trump eh, dé un discurso el día de hoy en Miami, según el diario Miami Herald el mandatario estadounidense va a pronunciar este discurso en la Universidad de Florida International en el campus Modesto eh, en un lugar eh, al sur de eh, Doral donde se encuentra la mayor concentración de venezolanos en Estados Unidos al punto que se le conoce como dorazuela, así que eh, probablemente van a asistir muchos venezolanos y van a estar muy atentos a lo que diga Donald Trump que se espera que intensifique su presión en contra de Nicolás Maduro y le dé su férreo apoyo a Juan Guaidó que el último tiempo ha estado luchando para poder desbloquear esta ayuda humanitaria que se encuentra en Colombia y que quiere cruzar la frontera pero que ha sido impedido por el gobierno de Nicolás Maduro poniendo barreras para que no pueda ingresar esta ayuda humanitaria. Ha sido tanto el bloqueo de hecho, que eh, hay una, una página web en donde los voluntarios... Eh pueden inscribirse para recibir y poder distribuir esta ayuda humanitaria que principal viene, principalmente viene de Estados Unidos y de otros países de la región. Pero ha sido tanto el bloqueo que incluso el gobierno de Nicolás Maduro ahora bloqueó esta página web. Luego de intentar engañar a los usuarios para que se registraran en una base de datos diferente a la que está siendo impulsada por Juan Guaidó, el proveedor estatal de Internet ahora está impidiendo el acceso a esta página web a través del bloqueo de sus servicios. Son más de mil personas que se han registrado para poder colaborar en las tareas de entrega de alimentos y medicina, los que probablemente sus datos van a quedar en manos del gobierno de Nicolás Maduro primero con este hackeo y ahora básicamente no van a poder ingresar a esta página web porque la dieron de baja. Una con 24, también les contamos noticias de Bolivia de último minuto, porque al menos 24 personas murieron y 15 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, en un choque durante la madrugada del día de hoy de un autobús y un camión en la zona occidental de Bolivia. Según lo que dijo el director de tránsito en el departamento boliviano de Oruro, reportó que la causa del accidente la están procesando en una investigación, aunque comentó que la lluvia pudo haber sido un factor importante para este desenlace. ¿eh? El mando policial indicó que varios de los heridos fueron trasladados a centros de la ciudad de Oruro, como el Hospital General, algunos de gravedad. Lamentable situación que se está generando principalmente por el invierno boliviano. Una con 24. Revisamos noticias del deporte con Enrique Llávar.
0: Y Nicolás Yarri ya tiene horario para su debut este lunes en el ATP de Río de Janeiro. El Príncipe será el primero de los nacionales en saltar a la cancha cuando a las 16.30 horas habrá los fuegos del certamen hasta el español Roberto Caballés, número 119 del ranking en el curso central Buga Y el Manchester United de Alexis Sánchez se enfrentará a las 16.30 horas ante el Chelsea por la FA Cup. En la previa de este compromiso, el técnico de los Diablos Rojos aseguró que el tocopillano tiene 30 años, pero aún le quedan muchos años por jugar, y agregó que verán lo mejor de él antes del término de esta temporada.
1: Una con 25 minutos. Antes de saludar a nuestros auspiciadores, quería ver el estado del tránsito para contarles a los que se encuentran aquí en la capital, hace 6 minutos exactamente. Eh, Vespucio Norte tuiteó, atención por accidente activo en el sector Puente Mapocho, al oriente, se informa presencia de CIAT y asistencia vial en el lugar, pista izquierda segregada. Y también anunciaron eh, un procedimiento policial en Alameda con Maquiver que se sumó personal de bomberos, por lo que hay pistas ocupadas por el momento. Es la actualización de lo que nos dice la unidad operativa del control de tránsito para la región metropolitana.